1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
0: Hola, hola, hola. Soy Robbie G. Fry, el Gringolow.com Y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de las personas que hacen que el mundo sea mejor. Una cápsula de tiempo donde yo pueda aprender sobre los modelos mentales, filosofías e historias de mis invitados y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y este episodio estamos escuchando a Marlene Garayzar. Marlene es cofundadora de Story. Story es una empresa de servicios financieros digitales que está enfocada en promover la inclusión financiera en México y, obviamente, América Latina. Actualmente, ellos dan acceso a tarjetas de crédito a las personas que no lo han logrado con bancos tradicionales. El equipo de trabajo de Story está basado en la experiencia colectiva del equipo fundador que suma 100 años de experiencia acumulada en México y a nivel global por su colaboración en compañías como Mastercard, Intel, Capital One, Morgan Stanley, GE Capital, HSBC y compartamos. Yo, Robbie Jeffrey, soy un fanático en todo sentido de la palabra de personas como Marlene, personas que por selección natural. Dejan grandes empresas para trabajar en un startup o iniciar un startup. Los fundadores no construyen una startup para hacerse ricos. Construyen una startup porque ven grandes agujeros en el sistema. Problemas que si no los resuelven, nadie más lo hará. En lugar de ganar millones, prefieren ayudar a millones. Y en las palabras de Marlene, en las fintechs, puedo ser disruptiva y aportar valor a quienes las instituciones financieras tradicionales se los han negado. Soy una firme creyente y e impulsora de la inclusión financiera en México. Algunos de los aspectos más destacados de este parque se incluyen un desvío francés a México de cooperación a startup, talento versus genio y mucho, mucho más. Por lo tanto, Volviendo, volviendo a la selección natural, yo no creo que una persona como Marlene pueda sobrevivir en una compañía típica. No es un entorno lo suficientemente rápido, el talento no es lo suficientemente bueno y los problemas no son lo suficientemente grandes. Creo que Darwin lo dice mejor, los animales a quienes hemos hecho nuestros esclavos no nos gusta considerarlos iguales. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 155, La Selección Natural de Story. Con the co-founder of Story, la maravillosa e increíble Marlene D'Arizar. Tu, tu nombre, Marlene, Marlene.
1: Marlene, ajá. Marlene. Marlene.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de nombre es?
1: Es francés, Marlene.
0: Ah, ok. Listo, listo. <risa> listo. Entonces, Marlene. Entonces, cuando pronuncias un apellido para no matarlo, cuando hago la introducción, ¿cómo pronuncias el apellido?
1: Garaizar.
0: Ok. <risa> Garaizar.
1: <risa> oh. <risa> no te preocupes porque tengo uno. Este nombre me lo puso mi mamá porque era muy. Le gustó mucho el nombre cuando lo conoció, pero no era necesariamente fan de Marlene Dietrich, la actriz alemana. Eh, le gustaba, cuando ella conoció supo de Marlene Dietrich, este, dijo, así quiero llamar a una de a una de mis hijas. Fuimos dos. Ella escogió el mío y, y mi, mi papá escogió el de mi otra hermana, Carolina.
0: Ah, ¿y don, en, dónde naciste?
1: Nací en la Ciudad de México, por suerte, porque en realidad eh, yo estaba destinada a nacer en La Paz, Baja California Sur. Mi familia es de La Paz. De la baja, de la hermosa, de la playita. Este, Somos eh, familia costeña en el norte de las, de, del país. Chistoso, mi nombre es francés. Y no, no sé si eso este, me marcó un poquito, porque al final terminé estudiando en París, aprendiendo francés, trabajando. Mi primer, mi primera chamba eh, este, en el mundo financiero fue en una financiera francesa nueve años no entonces pero no no sé no sé si es por el marleno que al final este es una cultura que me gusta mucho la cultura francesa el idioma
0: no los nombres tienen mucho poder indando este ¿cómo, te, cómo se llama tu mamá y tu papá
1: sí mi mamá se llama yolanda y mi papá manuel
0: y tú en que, mis, mira que yo vi que tú estudiaste en Monterrey o no sí
1: en el tec de Monterrey sí
0: brutari y finanzas
1: Sí, no. E inicié yo, ¿sabes que yo quería ser este, diplomática? Mi tirada, y por eso hablaba francés, italiano, ¿sabes? Empecé a aprender idiomas porque yo quería ser diplomática, representar a México en otros países, eh, Trabajé en la embajada de México en Francia, ¿no? Por servicio exterior y demás. ¿Y cómo entré en el mundo financiero? Fue realmente porque hablaba francés. Estaban buscando a alguien que, que, abri, que ayudara a abrir una financiera francesa en México. Y me dijeron, estamos, y yo me acaba de graduar del TEC de Monterrey. Estaba preparándome para entrar al Matías Romero. El Matías Romero es la, la escuela de, di, de diplomáticos en México y que tiene un examen durísimo, ¿no? Muy, muy estricto. Estaba estudiando y preparándome para eso. Pero necesitaba también empezar ya a trabajar, adquirir experiencia. Y me dijeron, mira, el trabajo sencillo, como todos en francés, pues nada más necesitamos a alguien que sea inteligente y que sepa hablar francés y que tenga un perfil internacional. Y tomé el, el trabajo y ahí estuve nueve años. Entonces <risa> fui creciendo tanto y me fue gustando tanto lo que hacía que ya no, no ya me olvidé del tema diplomático. También llega un momento en que te das cuenta que esas, esas, esos sueños que tú tienes de ser diplomático ya en la realidad es muy distinto. O sea, si no estás metido en la grilla y en la política o tienes palancas, en realidad es difícil que salgas adelante por tus propios méritos. Y eso no me gusta, la verdad.
0: ¿Y en qué año fue eso de esta invitación? Estamos
1: hablando del 2004. Yo me gradué en el 2004.
0: ¿En cómo se llama la empresa? Que te invitó? Eh,
1: se llama Peugeot Finance, o Peugeot Finance, como ellos dicen. Era de los autos Peugeot.
0: Listo. Entonces, ese es en 2004.
1: 2004. Estuve en nueve años.
0: ¿Cuántas personas están rodeando que de verdad tienen su perfil y su capacidad de hablar francés? ¿O fue solamente primera persona? Tú estás parte del equipo.
1: <risa> no sé. Me, me dieron la oportunidad a mí, Quizá este este Les gustó eh, Y mi trabajo, mi primer trabajo fue Estar en calidad haciendo procesos ¿Sabes? Nada de experiencia, pero En realidad nunca he tenido experiencia Para la primera chamba que tienes Es imposible, ¿no? O sea, y al final Lo único que hago es apoyarme de la gente Que, que sabe hacer las cosas eh, Pedirles ayuda consejos, mentorship, y así es como voy voy eh, eh, creciendo en general en mi carrera. este Tomé la chamba porque hablaba francés, pero todo lo que hice ahí me lo enseñaron y lo fui también yo me puse a estudiar y aprender las cosas. Mi, mi objetivo era certificar primero la creación de la, de la SOFOL, en esa época SOFOL, que es una entidad financiera de objeto limitado, hoy es, hoy, hoy es objeto múltiple, pero era crearla, armar el equipo, oficina, gente, luego dedicarme a la, a la, al tema de la calidad junto con el director general y certificar a la SOFOL en ISO 9000. Entonces, arme procesos, eh, balance, scorecards, este, métricos para todo mundo. O sea, eso, esa fue mi primera chamba. Y, y, mi, y mi escuela, porque después ellos, cuando yo estaba pensando dejar esa chamba para seguir en el servicio diplomático, porque ya había pasado mi examen, este, me habla mi jefe, me dice, es que quiero que seas gerente regional. Y, y empecé a crecer y, y ya, me quedé. Dije, me gusta, disfruto mucho. Es como mi familia, porque era una empresa... Sí, de un gran corporativo, pero una empresa pequeña en México, éramos 25. Y cuando ves nacer a la empresa, pues se vuelve algo bien importante y significativo para ti. Dejarlo es muy complicado, ¿no? Este, por eso me quedé nueve años ahí.
0: ¿Por qué fuiste en hasta dónde?
1: Sí, me fui porque en realidad eh, recibí otra oportunidad para entrar a, a una gran empresa que es GE, GE Capital, y era un crecimiento profesional, yo, yo tendría este a mi cargo pues toda la cobranza de allí eh, México y el portafolio de Brasil, y era una gran, o sea, yo, me costó muchísimo, este me hicieron una gran fiesta de despedida, mi jefe me decía, por favor, no te vayas, quédate a trabajar más tiempo, aunque sea desde tu casa, porque tu esposo viaja mucho y a lo mejor eso es lo que está preocupando a ti, este donde sea que él vaya, está quédate con él, pero no nos dejes, ¿no? Y le, agradezca le agradeceré toda la vida, pero era un paso que yo tenía que tomar, seguir aprendiendo en GE. Fue otra gran escuela porque la verdad es que como corporativo G GE eh, tenía toda una estructura para una universidad, para enseñarnos a ser líderes, eh, para aprender en general todo lo que, se ne lo que necesita tener un verdadero líder o manager. Pero pues llegó otra oportunidad también estando en GE. Y fui contactada por una por un headhunter que había contratado una fintech que quería abrir operaciones en México. Yo no tenía idea de qué eran las fintechs. Este, este headhunter de Londres me dijo que era una empresa fintech súper importante eh, de Europa del Este, que tenía presencia en nueve países, que ofrecía productos financieros por internet en la página web, me la enseñó. Me pareció estupendo que, que pudiera hacerse esto usando la tecnología, porque la verdad es que no sabía. No, me abrió completamente mi perspectiva. Y por supuesto que dije que sí, porque eso es seguir aprendiendo, ¿no? Es algo nuevo.
0: espera, espera. ¿Esta empresa es Franco?
1: No, esa empresa, esa empresa se llama, este, eh, For Finance. El, es, es un corporativo que se llama For Finance. Tiene una, bueno, tiene varias marcas y la marca que a mí me tocó abrir en México es, llama Vibus. Todavía opera en
0: México. Entonces, con, entonces 2004 hasta 2013, en... La, la empresa francesa. Desde allá GEG, ¿cuánto tiempo?
1: Pues casi tres años. Y mira, necesito
0: entender tú cómo tú ves el mundo, cómo tú mueves. Sí. ¿Estás feliz en GE? ¿Estás aprendiendo? ¿Te gustan tener como gente abajo, ser un líder? ¿Cuál es? Porque StoryCard que yo imagino es es como noche y día comparado que tú sí, has hecho menos de aprender. Esta
1: es mi no, mira, te voy a decir, las oportunidades se presentan y como yo veía, no, no no estaba yo te puedo decir honestamente que yo no era feliz. Porque una cosa es que te vaya bien profesionalmente, te feliciten, no, y Marlene, que bueno, mira, creces, el equipo, responsabilidades, qué padre, ¿no? Digo, eso te pega el ego, pero eso no significa que yo, me, que, que yo me sintiera este, realizada y feliz con lo que hiciera. Yo lo que necesitaba, mi esposo sabe perfecto, necesitaba como hacer algo que tuviera más sentido social. Yo le decía a él que quizá me tenía que ir a trabajar a gobierno porque yo era la única manera en que veía que podría servir a la gente y, hacer, y tener un impacto y ayudar a la gente, ¿no? Pero... Pero no no o sea, es decir, estar en GE fue una gran escuela y la verdad es que todo lo que GE me dio en términos de, de aprendizajes corporativos y, y, y la de la universidad, o sea, tomé todos los cursos que pude tomar para enriquecerme y crecer. Pero cuando vi la oportunidad de hacer algo diferente, dije voy a explorar por este lado a ver si mediante los préstamos masivos puedo ayudar directamente a la gente en México.
0: La decisión más por la oportunidad de ejecutar algo distinto. Algo por distinto. Por los préstamos. A
1: mí me ofrecieron, abre una oficina, abre tú la empresa. Yo nunca lo había hecho. Y entonces dije, sí lo puedo hacer porque sé los procesos de customer service, todo lo que tenga que ver con el servicio financiero, ya lo he hecho en mis 13 años anteriores, lo hice, 13, no, como 12, ¿no? Entonces, va, me aviento, yo abro la entidad en México, pasé sus pruebas, exámenes y todo lo que me hicieron para, para esto, y tomé la oportunidad y mi primer día de trabajo fue en Letonia de, a conocer la empresa eh, y después de pasar ahí varios días y de ir aprendiendo de ellos, regresamos a México, no, no estaba sola, estaba con otras dos personas y entre los tres abrimos la compañía en México. Fue súper divertido y aprendí muchísimo porque el tema eh, que yo desconocía, es el poder hacer el underwriting de riesgo utilizando data alternativa, hacer modelos de riesgo diferentes O sea, en mi vida pasada, yo había aprendido muy bien cómo hacer revisiones de riesgo para aprobar, porque yo tenía el equipo a mi cargo, utilizando data la información de buro de crédito, los ingresos, ya sabes, lo tradicional, lo que todo el mundo pide y hacer una evaluación de riesgo y determinar si se autoriza o se rechaza un préstamo. ese era lo que yo tenía en mi escuela, ¿no? Y, y, y entrar en el mundo fintech, contestando a la pregunta que me dijiste, me diste al, al inicio, ¿no? O sea, ¿qué es fintech? Pues es utilizar plataformas tecnológicas para ofrecer productos financieros. Y aunque la banca tradicional o las instituciones tradicionales utilizan algo de tecnología, la verdad es que es muy limitado el uso que le dan. Y en esta primera compañía donde yo entré en For Finance, invertían muchísimo en tecnología, mucho. Este utilizaban eh, data analytics no solamente para la originación, el underwriting, sino también para cobrar de forma eficiente. Había un score de cobranza. A quién le tienes que marcar, a quién ni lo molestas, ¿no? A lo mejor eh, la misma data te va diciendo quiénes olvidan el pago, pero son buenos pagadores, nada más necesitan reminders. Ese tipo de cosas te hace ser cost efficient. Y entonces estuve ahí eh, el tiempo que que yo considere suficiente para seguir aprendiendo, porque es que me vas a conocer. Yo el tema es, me gusta estar donde esté aprendiendo y esté resolviendo problemas que yo encuentro o que me, me piden resolver.
0: Yo quiero preguntarte, mira, eso es muy importante para mí, es porque como tú estás en debt collection, ¿correcto? Ah, ajá. Entonces, yo vi story card, alguien puso, no sé en qué blog post donde vi, <risa> vi una mujer, en el nombre me encantó, vi la página, es este es chévere, yo, yo veo que hay una desconexión fuerte entre que ustedes hacen y que hiciste. Yo no sé si es la forma que yo veo desde sí. afuera de este mundo. Esta gente quiere que tú prestas. No me importa qué gastas si tú pierdes porque yo quiero capturar tu plata en ganar plata a veces préstamos. De verdad no me importan cómo vas con tu vida porque mi objetivo es ganar plata. Exacto. Sí. Que están cambiando. ¿Cuál fue su... ¿Cuál fue su motivación en esas empresas de hacer esta cosa día de día de día? ¿Fue el reto de crecer los números? Tú eres una persona muy racional. ¿Dónde sacaste valor en este? En posibilidad de equivocado.
1: No, totalmente. Y, y es que yo necesitaba aprender cómo funcionaba el, 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 este tipo de servicios digitales, porque en ese entonces en México existían dos empresas haciendo esto y varios jugadores europeos que, eh, queriendo ofrecer el mismo producto en México. Entonces estuve corto tiempo, en realidad estuve nada más un año ahí y después me fui a una similar también para hacer lo mismo, implementar, abrir la oficina en México, eh, hasta el punto en que dije no es lo que yo quiero hacer. Lo sé hacer, no lo, no lo quiero hacer porque a mí no me llena. En realidad no estoy ayudando a la inclusión financiera como yo quisiera. Y entonces tuve un jefe en mi primera fintech. Tuve un jefe que era el Chief Risk Officer. Y él sabía que yo buscaba otra cosa, ¿no? Que quería emprender, que quería hacer algo diferente y un poquito más con impacto social. Y él me dijo: Tengo un amigo que trabajó conmigo en Singapur, en Mastercard, y quiere hacer así lo que tú me estás contando. Él me dijo: Y que no sabe tampoco por dónde empezar. Y nos presentó, nos presentó por LinkedIn. Ya sabes, Marlene conoce a Vin Este, pues platiquen, a lo mejor hacen algo juntos, ¿no? Y este, y estuvo padrísimo porque Vin y yo, el otro co-founder y yo empezamos a platicar lo que se podría hacer. Me emocionó muchísimo que él estuviera también buscando hacer inclusión financiera. Y yo le dije, le, le presenté números y le dije, tiene que ser México el primer país de Latinoamérica, porque esta es nuestra brecha. Eh, enorme de, de inclusión financiera y por ende inclusión social. Tenemos que hacer algo y, y la tecnología nos puede ayudar por esto. Y, y todas mis experiencias que yo tuve antes en estas fintech me ayudaron a tener esta claridad de hacia dónde quería ir. Por eso cada una de mis experiencias primero que me haya atrevido a, a emprender, ¿no? Porque prestar dinero no es fácil. Si no lo haces bien se pierde mucho y si no eres responsable también, la verdad es que eh, el negocio no dura, ¿no? Entonces, eh, mis experiencias pasadas me, me, me ayudaron a conocer que habían otros canales de ofrecer fin, financiamiento a la gente y que se podía hacer de mucho mejor forma, de mucho más eficiente en muchos sentidos. Y, entonces, entre Vin y yo, él, él, bueno, él vive en Washington. Entonces, voló a México y empezamos a, a trabajar, a chambear juntos esto. Este, vino Sherman, que es otro co-founder, y entre los tres empezamos a armar esta visión que teníamos de Story y a crear Story. ¿Qué es CREDI FRANCO? FRANCO es mi primer intento de emprender. <risa> Fue un mini proyecto porque yo tenía que probarme como emprendedora, ¿no? Y, y el producto que yo ya dominaba era el préstamo de un solo pago. Es un producto bien sencillo. este Lo lancé súper rápido con ayuda de, de las personas que yo ya conocía. Y estuve prestando, pues, un año y cachito dinero y haciendo y conociendo qué es el emprender. Pero mi, mi tirada era hacer Story. Y conocí a la gente correcta, por eso estoy con Vin, con Sherman y después invitamos amigos que ellos conocían de Capital One, unos genios. Este, uno de ellos es el CTO eh, y el otro es el Chief Risk Officer. Y entre los cinco estamos haciendo cosas increíbles en Story. La verdad es que eh, estamos logrando hacer este sueño de inclusión financiera. Las motivaciones son diferentes para cada founder. ¿eh? Mi motivación sí era eh, inclusión financiera. Y el más chistoso es nuestro chief risk officer que dice yo no quería ya estar en corporativo y usar corbata, yo ya quería ser startup, pero esa era su motivación. Y Sherman te diría, yo estaba en mi, mi crisis de mediana edad, eh, tiene 43 años estaba en mi eh, middle age crisis y yo quería hacer algo y esa es la motivación no entonces al final nos conocimos los cinco este eh, no éramos amigos antes algunos de ellos se conocían pero tampoco eran los best friends y ya estamos los cinco desde el 2000 finales de 2018 juntos
0: necesito más detalles en cada aspecto entonces puedo <risas> arrancar primero cómo se llama tu esposo Armando Tú mencionaste en un talk que hiciste con una, una mujer de FinTech, or FinNow, que él es un emprendedor.
1: Él es emprendedor. Teníamos un acuerdo nosotros. Él era el emprendedor y yo era la que tenía el trabajo estable. G, yo, ya sabes. Pero no pude contenerme, ni modo. Cuando hablé con él y le dije, lleg llegando justo cuando conocí en persona a que volaron de Washington, Vinnie Sherman, estábamos echando mezcalitos y planeando lo que queríamos hacer de la empresa juntos y llegué a mi casa y le dije a Armando ya conocí a las personas que, con las que voy a emprender y él y él así como ¿Cómo que emprender, si teníamos otro acuerdo tú no ibas a emprender, tú eras el, el ingreso fijo de la familia y yo era el que iba a poner un poquito de riesgo, ¿no? Porque él sí, este, te, era así, desde el principio él creó su empresa, este, y un antro, ¿no? También un nightclub aquí en México y demás y pero yo también quería hacerlo. Yo siempre trataba de opinar y ayudarle y demás, pero no era mi negocio, es suyo, ¿no? Entonces siempre tuve esa cosquillita de, yo también quiero emprender. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con quién? Todavía no sé, pero lo voy a hacer.
0: Pero ¿cómo, Marlene, llegaste a la idea de em ser emprendedora? Porque se posiblemente fue cuando tú tuviste que arrancar una empresa desde cero, desde ropa. Claro. Tú aprendiste. Pucha, si ellos pueden hacer, yo no puedo hacerlo.
1: difícil. A ver, viéndolo a él, ayudó mucho, ¿no? Viendo que, que cuando tú te dedicas bien y tienes claridad de a dónde quieres ir, que era lo que yo veía en él, lo puedes lograr. Pero cuando me salí del mundo corporativo, de estar de cierta manera en esa zona de confort, porque es eso, es una zona de confort. Te va bien, sigues creciendo, te alimentas tu ego, ¿no? Porque vas creciendo en, la, en el ladder ahí este, corporativo. Pero cuando Salí de esa zona de confort y me entré al mundo startupero, Es que me di cuenta de que yo podía hacer mucho mejor de lo que estaban haciendo ellos. O sea, yo honestamente, ese es la verdad. O sea, te das cuenta de que dices, ¿es en serio? Ellos están haciendo esto. Yo sé más. Yo puedo más. Yo puedo hacerlo mejor porque además, en lugar de que alguien me pague para hacer estas cosas, lo voy a hacer por mí y lo voy a hacer a mi manera en lugar de estar ejecutando las instrucciones y la visión de alguien más. Eh, ahí, fue, ahí fue donde cambié mi, mi, mi visión un poco. Y siempre le decía a, mis, le decía a, mi, a mi esposo y, y le decía a mis amigos que mi karma no está bien porque yo no estoy haciendo el bien por nadie. O sea, tengo talento, tengo muchas ganas de trabajar y estoy haciendo muchas cosas eh, importantes, pero ¿y cuál es el, el impacto que al final tiene para la gente? Nada. No estoy haciendo el bien a la gente de a pie. Eso pues no está padre, no me gusta. Al final no me hace sentir eh, feliz con lo que estoy logrando, creo. Ese era, ese era mi, 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 mi drive, es ese, el poder hacer algo.
0: Dos preguntas allá. El primer startup que tú hiciste con estos préstamos pequeños, ¿cuál fue la idea? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué terminaste con eso? Y este semilla en su materia gris sobre ayudar a la gente, ¿Fue algo que tuviste? ¿Fue una evolución? ¿Es de tu familia? ¿Por qué finalmente diste cuenta que este no es para mí? ¿Necesito hacer algo más?
1: Yo, sí, yo creo que es de mi familia porque también somos una familia clase media de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en buenas universidades, pero no porque mi familia tuviera esa, esa posibilidad económica de pagarla, ¿no? Yo lo busqué, beca y demás. Y lo mismo mi hermana. Mi hermana estudió en la Universidad de Chicago, en ITAM y demás pues es por méritos pero también ten, venimos de una familia que no es eh, rica tenemos familia de todo tipo y estamos convencidos de que nosotros si tuvimos esta suerte de poder tener una mejor educación y una visión una perspectiva y también de viajar no porque eso también te abre muchísimo tu visión y tu perspectiva creo que tenemos de cierta manera una deuda para hacer para retribuir a, 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 en el país mi hermana es economista mi esposo también los dos son muy clavados en temas sociales, les gusta mucho y por eso estudiaron lo que estudiaron para trabajar, para gobierno. Es imposible, viviendo una realidad en un país como la que vivimos, vivir en una realidad como la que vivimos es imposible que tú estés alejado eh, ignorando esa realidad. Cuando tienes en tus manos cambiar las cosas, poquito o mucho, hay que hacerlo, y eso es lo que a mí me motiva. Siento que yo puedo hacer mucho más. Ya ahora que conocí que se puede utilizar la tecnología y que además he tenido la oportunidad de conocer esas personas que me, me han ayudado a hacer lo posible, ya sé que puedo hacer inclusión financiera. Ese es el tema. Sé que puedo ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida a través de las cosas que yo ya hice en el pasado y que no necesariamente están teniendo el mismo impacto. ¿Sí me expliqué? O sea, a lo mejor, en pocas palabras, es... Haciendo lo que yo ya sabía hacer, y bueno, con las nuevas cosas que he aprendido como emprendedora, creo que hoy en día te puedo decir que en Story estamos impactando la vida de millones de personas gracias a los productos financieros y la tecnología.
0: Yo entiendo la parte, a ver cómo funciona la empresa. este empresa, no es estúpido, ¿por qué hacemos este de esta forma? Pero no sé si tú también viste la gente que está faltando acceso a estos productos o solamente cuando empezaste a soñar más allá, empezaste a conectar los puntos. O siempre la gente estaba en el core de sus pensamientos. O si la función primero fue lo core y después la conexión a las personas.
1: Sí existe desde el tiempo en que, en que yo estaba en, metida en el mundo corporativo. De mi parte, yo sabía que existe gente que no estaba atendida, pero no le prestas atención. Y es imposible no darte cuenta, ¿no? En, en, en la calle lo ves ves la necesidad de, 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 de tener eh, métodos de pago que no sean efectivo, ¿no? Ese tipo de cosas las vives en el día a día. Sin embargo, nunca dediqué el tiempo a resolver esos temas, ¿no? Cuando yo estaba en el mundo corporativo, más bien mi idea era abrir... Porque en algún momento, en, algún, en alguno de mis viajes, vi que había la posibilidad de ayudar a las personas eh, creando talleres, eh, enseñándoles eh, cómo hacer arte, o sea, enseñar las técnicas para hacer arte y poder vender ese arte a muy buen precio, a los turistas extranjeros y, y mejorar su calidad de vida. Y no la, la, la típica artesanía que venden en la calle y, y la malbarata, ¿no? Cuando es trabajo muy bueno. Entonces, estaba como pensando cómo adicional a mi trabajo corporativo impactar a la gente socialmente no había conectado los puntos de que se podía hacer con los servicios financieros, que era lo que yo ya hacía. Entonces, yo sí necesité de estar en el mundo fintech, aunque no haya sido mi primer emprendimiento, yo sí necesité este, entender que la tecnología se usa para el tema social. Mi drive siempre fue social, pero, pero no sabía cómo hacerle hasta que entré a la fintech. Y, y entonces ahí ya me di cuenta de que, claro que se puede.
0: Para la story con Bin, ¿cómo fue el sueño, la construcción? Hasta Ed dijo, listo, me voy a México.
1: Así tal cual, se lanzó a México. <risa>
0: <risa> ¿Cuál fue el primer startup que tú hiciste? ¿Por qué?
1: No, fue Credit Franco. Y, y sí, Bin estuvo ayudándome en, 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 esa, en ese startup y, y otras personas más con las que yo ya no, no, no estoy en el story. Un producto más sencillo, la tarjeta toma tiempo, ¿sabes? Es un producto complejo y mientras el área de tech nos apoyaba a desarrollar la tarjeta de crédito que ya era el producto que teníamos muy claro ofrecer. Yo tenía cierto tiempo para emprender, aunque sea un micronegocio porque era muy pequeño, creo y franco ya está, está la verdad es que así chiquitito el negocio. Pero ya lo conocía. No sabes lo sencillo que fue para mí implementarlo, este, contratar a un pequeño call center y operarlo, automatizarlo y demás. Era nada más mi primer microemprendimiento. Entonces, pero mi mirada y mi foco estaba en Story. Y de hecho, en, en, para Credit Franco, pues nos fondeamos con Friends and Family. Entonces, era un micronegocio que yo ya sabía hacer.
0: ¿Y dónde consigues el fondo para respaldar como este? ¿Ese es con Friends and Family? ¿Fue como este fondo para prestar en saber cuánto es recapturando, cuánto es ahorrando o cómo funciona este?
1: Para para Craig franco, sí, o sea, friends, friends and Family. Pero para Story, no, ahí sí hicimos una labor eh, de los cinco, pues yo era la única eh, conociendo el mercado mexicano, la operación, cobranza, customer service, que me dediqué en un principio a eso. Y eso fue nuestro acuerdo. BIN se dedicaría al tema de finanzas y de, y de raising capital, empezar a hablar con inversionistas, pichar a muchos inversionistas la idea. Ese es otro journey que tuvimos. Eh, primero, BIN, que fuera el que se dedicaba exclusivamente a eso. Y los otros tres, también igual que yo, operando, ¿no? Este Sherman en producto, GY en risk y, y, y nuestro CTO, pues, haciendo posible la arquitectura del sistema, ¿no? Ese fue el inicio y empezamos a, a, a levantar capital. Tuvimos un capital inicial de millón y medio de dólares que logramos con, con fondos pequeños que ya nos conocían. Al final, sí hemos utilizado nosotros lo que hemos acumulado en la experiencia y en contactos a lo largo de nuestros años. En conjunto, todos venimos de la industria financiera, los cinco. Venimos de empresas grandes. O sea, creo que te había mencionado ya que Kevin viene de Mastercard y de Boston Consulting Group conoce gente este, y, y, y los demás de Capital One. Entonces, eh, quien primero creyó en nosotros, pues es alguien que trabajó en Capital One y que dejó Capital One para emprender. Y ha sido también un mentor para nosotros porque fue el primero en abrir camino, ¿no? Y él fue el primero en confiar y en invertir en las personas, en nosotros cinco. Este, y a partir de ahí, a nosotros al, al demostrar que podemos tener, generar esa atracción, que existe en general esta demanda en el mercado por el producto que nosotros estamos ofreciendo, hemos logrado hacer las cosas que nos permiten tener unos units economic muy buenos que los inversionistas les atrae sobre nosotros, ¿no? ¿De qué están haciendo estos para tener un costo de riesgo tan bajito, para tener eso, ¿sabes? Y, o un costo de adquisición también muy bien controlado. Entonces, nos, eh, a pesar de que bien estaba enfocado en hacer los primeros screenings, los siguientes, hemos estado involucrados los cinco, ¿no? Juntos, hablando de cada uno de lo que nos corresponde. Yo más de la parte local, porque soy la única mexicana.
0: Pero estás olvidando. Necesito los detalles primero. ¿cómo, Siento
1: que ya di muchos detalles. ¿ah? No,
0: no, no, nada. Este, este, un amigo te presentó a Bin en LinkedIn, ¿correcto?
1: Ajá. Sí. Tú
0: escribiste a Bin y qué dijiste... Hola, soy Marlene. No,
1: él, él me buscó luego, Luego es que yo, ay, también yo estaba mmm, chambeando muy enfocada en mi rollo y yo decía, pues sí se va a dar, pero pues no sé si sea él o sigo buscando aquí en México, ¿sabes? Pero para buscó. montar en
0: Credit Franco o la evolución de Credit Franco?
1: Eh, no, eh, con miras a, a Story y juntos iniciamos Credit Franco, pero er, era temporal, era como una prueba nada más.
0: Pero la idea for, con Story fue antes de Vin o después de Vin?
1: Histórica. No,
0: de story juntos, Mini y yo. Entonces, me hey, estoy haciendo este. Escuché que tú estás mirando, tratando, o como tratando de solucionar el mismo problema, el mismo sí, rollo. Exactamente. Me okay. dijo, ah, oh, interesante, seguimos platicando.
1: Y eso es una entrevista, ¿no? Porque tienes que ver si es el, el socio correcto. Pero tú estás buscando hacer? socio. <risa> claro, yo no iba a hacerlo sola porque... Este, necesitas en, en negocio fintech saberle, ¿no? O sea, como mi tirada era hacer préstamos, necesitaba a quien supiera hacer préstamos, riesgo y demás.
0: Pero, ok, pero estás buscando BIN para Credit Franco.
1: Pues, para emprender en general, no tenía claridad cómo se iba a llamar la marca, pero sí, lo hicimos juntos, pues.
0: No entiendo que, ¿cuál es la transición, la separación entre Credit Franco y Historicar?
1: O sea... Credit este, este Franco fue nuestro primer intento, vine mío, de empezar a emprender. No era el producto que queríamos, era simplemente el inicio para empezar a entender cómo estaba el riesgo, el mercado, la gente, el interés. Y mientras estábamos en Credit Franco, hicimos mucho eh, eh, listening de los clientes, qué producto querían, ¿no? La tarjeta era lo que pensábamos, lo validamos en Credit Franco. O sea, a estos clientes les hablamos. Sí, les hablábamos y les decíamos qué producto necesitas, qué pain point tienes, qué quieres resolver, bla, 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 y es así como sale Story.
0: Entonces, ¿cómo convenciste a Bean de decir, a ir a México? A todos lados, yo entiendo el tamaño del mercado que es como gigante, pero ¿cuál fue la razón de Bean trabajar contigo, ir a otro lado? Ahora está en Washington, no está en allá. Entonces,
1: Washington,
0: ¿cómo sí. fue la conversación? Donde dijo, listo, de una, hágale pues, yo lo hago.
1: <risa> pues después de tener pláticas así como tú y yo, de cuál era mi visión y la suya, dijimos, tenemos algo muy parecido, puede ser diferente en, en, en qué producto queremos hacer, puede ser diferente porque yo quería una cosa, porque yo ya venía del el tema de préstamos en línea, ¿no? para mí me parece, me parece lo más sencillo. Y al final así fue, empezamos con lo sencillo, Credit Franco, y después en camino a lo más complicado que era una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, conjuntamos las visiones. ¿Cómo lo convencí de venir? Así le dije, vende a México. Ven a conocer México porque para empezar, o sea, tú puedes ver los números fríos de la economía mexicana en Inegi y en Banco de México, eh, pero tienes que venir aquí a conocer a la gente, a platicar con la gente en la calle, a conocer lo que necesitan, a ver las necesidades reales de la gente de a pie en la calle. Entonces, lo traje a México no sé cuántas semanas se quedó. Le renté por ahí un Airbnb, este, y a, a pasearlo por México para que viera cómo, o sea, México, Ciudad de México, eh, porque tú sabes que hay muchos MÉXICOS. Tampoco lo llevé a la Sierra, este, no, en Chiapas ni mucho menos. Entonces fue fresa porque le faltó conocer lo bueno, ¿no? O sea, donde realmente se necesita inclusión financiera. Pero con lo que vio aquí, como primer, eh, como primer ap approach, está bien, es suficiente, ¿no?
0: Yo no 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 sé quién es más loco, vos o él, él para creer en ir a México o vos con tu capacidad convencer de ir a México. O sea, aquí es el mercado.
1: Aquí es Vamos el mercado. A y se lo validé con números, ¿no? Porque le presenté a, también a gente que yo conocía de México, ¿no? Que se dedica a, a la industria. O sea, creo que los números también te, te validan que se necesita un producto como, como el que estamos ofreciendo hoy en día. La inclusión financiera, de verdad. O sea, en 2018 había una penetración del 14, ahorita creo que hay del 12, por la pandemia, con el producto tarjeta de crédito. En lugar de que haya mejorado, ¿no? empeoró. ¿No? Porque ahora hay menos tarjetas de crédito, porque ya no hay tanto apetito de riesgo de los bancos. Si se necesitaba en 2018, ahora se necesita más, Roby. O sea, vamos en retroceso y espero que este sea ese factor que contribuya a seguir adelante, a dar acceso, acceso, acceso. Esa es mi palabra favorita, acceso. Y a partir de ahí crecer a la gente, ¿no? Crecer juntos. Este, lo convenzo de venir y no solamente a él, sino, sino también a Sherman, que es el otro, y, este, y los tres locos empezaron empezar, o sea, y ya se fueron de aquí a seguir viendo los planes de levantar capital y esto y yo a encontrar gente, porque para empezar a operar necesitas empezar a reclutar y a eso me dediqué los primeros meses, abrir oficina
0: Ustedes dijeron, listo, vamos a intentar eso por esta cantidad de tiempo, si no funciona, paramos fue, ¿Fue abierto? ¿Fue algo escrito? ¿O fue más listo? Hacemos.
1: Hacemos y ya.
0: Holy shit.
1: <ríe> sí. Es que hay que atreverse. Y lo, luego me preguntan así, ¿qué consejo das? Pues aviéntate a hacerlo. O sea, tienes que hacerlo y vas aprendiendo en el camino. A ver, tampoco seas este irresponsable y si vas a dejar tu trabajo y tienes una familia que mantener, hazlo de forma planeada. Tienes que ver con quién vas a asociarte porque... Sí, por eso, ¿sabes que Yo creo que para emprender sí tuve que haber vivido lo que viví antes, para abrir mi panorama, para tener experiencias, este, haber trabajado en riesgos, customer service, operaciones y demás. Conocí mucha gente en la banca tradicional mexicana que hoy en día quieren venirse a las startups, a las fintech y están innovando. Y esos contactos me suman mucho. Tengo muy buenos colegas, muy buenos amigos que, de los que yo aprendí en el pasado y ahora me dicen, enséñame, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Está padrísimo, entonces creo que es el camino correcto, ¿sabes? Yo tenía que vivir esas etapas para emprender y ahorita como emprendedora sentirme más enganchada, ya sé hacer las cosas, no lo sé todo, pero ya las hice pues y, y, y creo que no lo hice mal,
0: ¿no? No, ¿qué dijeron la gente para cambiar Storycard? ¿Y dónde salieron el nombre histórico? ¿Cómo fue este job to be done que tú encontraste? En cuándo ustedes dijeron, eso es. Me imagino en el momento que tú encontraste este problema es cuando el crecimiento de los United Economics es capaz de generar 32 millones en como eh, un ronda de inversión porque los números son tan espectaculares, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, cuando estábamos eh, en Credit Franco, no todo el equipo que está en Story está en Credit Franco. El equipo Credit Franco es un equipo bien pequeñito porque no se requería más, la verdad. Entonces, este, Credit Franco iba muy bien, pero lo mismo, no era un producto que al menos a Vine a mí y a Sherman, a los tres, nos hiciera sentir orgullosos porque, pues, el producto de. tampoco es que el producto, ese producto en realidad impacte muy eh, de forma importante el buro de crédito de la gente. No, casi no tiene peso en el score, ¿me explico? Y es un préstamo que te saca de emergencia, pero no tiene, a, a diferencia de la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito te da más acceso y te genera un historial que realmente te ayude a tener acceso a otros productos eh, bancarios a un menor costo. Entonces, era un producto sencillo de sacar, nos ayudó a entender bien el mercado, nos ayudó también para hacer eh, muchas sesiones de customer focus y de, para escuchar a la, a la gente. Si tú le hablas así como cualquier persona o a alguien y quieres entenderlo, te van a decir, estás loco. O sea, si quieres, te comparto y lo que pueda, pero no te conozco, ¿no? Pero cuando ya tienes una compañía que está dando servicios financieros, es más fácil que a través de esta misma compañía hagas un mejor entendimiento de los customers o de los customers potenciales. Y eso me ayudó mucho, creí franco. Hablarle a todos los aplicantes, que eran miles, ¿eh? Habl tomar segmentos que nosotros queríamos hacer este customer understanding para ir trabajando nuestro, el que era en realidad nuestro proyecto, que era Story. ¿Cómo nace Story? Eh, los 15 o 10 empleados que en esa época eh, estábamos en Credit Franco, todos trabajamos y también los nuevos que ya, ya teníamos este, contratados, pero solo para Story. Trabajamos en este proyecto que no sabíamos cómo se iba a llamar. Tuvimos varios nombres eh, que, que fueron votados, pero al final se quedó Story porque fue un nombre que de hecho se le ocurrió a Arturo, a, a, a alguien que estaba en el equipo de marketing. Este, story, la palabra en sí mismo, en inglés, español y en otros idiomas, representa algo similar, ¿no? Hacer, hacer historia. Eh, o ser parte de la historia de alguien. Y lo que queremos es crear este banco digital, y esa es mi tirada, crear un banco digital que sea parte de la historia de millones de personas en México y en Latinoamérica, de su historia eh, financiera para poderles dar inclusión social. Darles préstamos y productos, aunque sea ahorita una línea pequeña, que les abran las puertas. Ese es el objetivo de Story. Por eso nos llamamos así.
0: Entonces, ¿es similar, Marlene, a, a Nubank, o diferente, mismo mercado, o es...?
1: Diferente. Todo así porque, eh, por lo que yo he visto en su forma de comunicar y más o menos, lo, sí, en general, lo que están transmitiendo en su, en sus mensajes, al menos en este país, en México, es que, este, que le digas que no al banco y te vengas con nosotros. Pero yo no quiero que le digas que no al banco. Yo quiero, o sea, darte un servicio a ti, para ti, que el banco te dice que no. ¿Me explico? Yo no estoy tratando de competirle al banco porque los bancos tienen un segmento que ya están sirviendo con un nivel de ingresos, <risa> con un nivel de ingresos que muchos mexicanos, millones de mexicanos no tienen. Entonces, yo quiero ser el banco digital que democratice el acceso a los servicios financieros de calidad, y para eso uso la tecnología eso es lo que hago en la story
0: para ver qué pena si no escuché bien ¿cuándo fue la transición de, este, de hablar con los clientes de decir, ah, ellos necesitan una tarjeta
1: pues yo diría que como al mes 8 de, de estar operando, bueno porque también, si creas que hay franco una marca y demás, la tienes, que, tienes que prestar atención a operarla bien, pero como al octavo mes, en donde ya teníamos ya habíamos, habíamos entendido lo que era empezar una compañía financiera donde yo ya había empezado a aplicar por la licencia Sofón. Para mí era importante empezar el negocio Story con licencia, este con permisos correctos y demás. Entonces, en paralelo trabajé los dos temas, ¿sabes? Y, y fuimos contratando, levantando capital para Story y contratando a la gente que es dedicada a Story y dejando Credit Franco poco a poquito. No lo hemos dejado al 100, pero ya no es mi poco, la verdad.
0: ¿Cómo lo haces? Tienes que ¿La capital es para los préstamos o tú tienes que vincularte con un banco? ¿Cómo, ¿Dónde sacan? ¿La plata viene de dónde? Yo me imagino que es los números antes. Ok, podemos escalar esta cantidad. Si la gente va a pagarnos con este riesgo en esta cantidad de tiempo, podemos empezar a duplicar. Entonces, todos los números van a contarte hasta qué nivel puedes crecer. ¿Pero dónde viene la capital inicial para todo este prestando la plata antes de capturar?
1: Levantamos rondas. Levantamos pero es
0: tu plata, no es vincularlo con un banco. El capital que ustedes tienen no, para prestar no os parece pan... ah, o sea, okay. es para que España. No, es nuestro. Ah, ok. 100% ronda
1: de inversión. No no, no viene de ningún banco, ni mucho menos. Tenemos un convenio con un banco mexicano, pero es para poder tener acceso a sus... Es que ellos están conectados con todo el sistema bancario y eso me permite poderle decir a mis clientes, tú paga en cualquier banco tu tarjeta Story y yo recibo el pago sin ningún problema, ¿no? A un menor, menor costo para mí. Son como partnerships estratégicos. Pero nuestras rondas de inversión han sido para esto.
0: Ah, ok, ok. Entiendo. Yo no sabía. ¿Tienes que tener una licencia particular para hacer estos préstamos o no?
1: Para hacer préstamos de tarjeta de crédito, no. Puede ser una, una entidad comercial, aunque la ley dice que mayoritariamente una entidad comercial no puede tener todos sus ingresos de servicios financieros, debería convertirse en SOFOM. Eso dice la, la letra, ¿no? ¿Por qué yo decidí que fuera SOFOM? Porque la SOFOM es una entidad dedicada a servicios financieros, 100%. Así se creó, ¿no? En México. este, Y es la entidad que yo mejor conozco. fue Mi primer trabajo fue en una SOFOL, ahora SOFOM, la conozco re bien, sé perfecto por qué es bueno ser una SOFOM porque ¿sabes qué, Roby? lo que hace una SOFOM es que le brinda transparencia a los usuarios en general yo estoy obligada como SOFOM a publicar mis contratos, todas mis comisiones cualquiera que yo quiera cobrar son aprobadas por la autoridad reguladora y hay transparencia, por ejemplo de quejas, eh, hay transparencia hay un hay un buró de entidades financieras ahí donde se puede ver que, que, que soy una entidad regulada por el sistema financiero mexicano. No era obligatorio que yo tuviera esto, pero sí dice mucho de que nuestra intención es, es, es permanecer aquí por muchos años y lo queremos hacer bien. Tenemos un producto tarjeta clásica en donde pues, todo depende de qué segmento eh, vamos a servir. Por ejemplo, la tarjeta clásica es la tarjeta que se aprueba a clientes que tienen muy buen historial de crédito, este, poquito o mucho, pero tienen buen historial de pagos, ¿no? Menos riesgo. Y la otra tarjeta que tú dices que se llama Construye es un producto que creamos para la gente que nadie aprueba porque no tienen nada de historial o para, que lo, para aquellos que tienen un mal historial de crédito. No le decimos que no a nadie, nada más que controlamos el riesgo, ¿no? Por ejemplo, la, la Construye se llama Construye porque empiezas con una línea relativamente pequeña, como de 50 dólares o 100 dólares, esa es la línea pequeña, y vas creciendo cada tres meses, dependiendo tu historial de pagos, tu comportamiento, perdón.
0: ¿Cómo es el compartimento de sus clientes? ¿En ellos pagan más porque se sienten respetados, que se es sienten que, no que es algo de valor? Es que
1: realmente agradecen tanto el acceso que se les da a algo que muchos les dijeron que no, que no eran merecedores para un producto así, porque eso es lo que pasa, que no los creen merecedores, ¿no? Son riesgosos. Ahorita no, ahorita no, después, después, después. Nosotros te damos el acceso y lo cuidan, lo cuidan, porque es un instrumento que les está funcionando en su vida diaria para comprar en línea o para lo que sea que lo estén usando, ¿eh? Normalmente es para comprar en línea y sobre todo ahora en la pandemia, este, que lo cuidan muy bien. Y nosotros estamos invirtiendo ahorita en educación financiera, porque queremos que el instrumento lo utilicen siempre a su favor, que les cueste menos también en intereses, ¿no? Pagando a tiempo y demás.
0: Y la tarjeta está muy sexy. Todos ellos se sienten orgullosos. Sí, claro. No, es que la gente saca esto, los vecinos van a decir, ¿qué tarjeta es esta? Doña Gloria, que no tiene poder con esta tarjeta.
1: Exactamente, Roby, la verdad es que eh, estamos trabajando para mejorar la imagen y demás, pero a mí me gusta mucho la tarjeta que tenemos, Este, la la app desde, ya tenemos 14 meses en el mercado, de, de 14 meses para acá ha mejorado mucho y seguimos trabajando para, ya por ejemplo hace tres meses lanzamos el servicio de atención a clientes totalmente en la, dentro de la app, ellos generan, los clientes generan su ticket, su aclaración o se les responden automáticos, tipo de cosas requieren mucha inversión en tecnología y en inteligencia artificial y demás cosas que hacemos. Está padre porque es un producto que, que la gente merece tener y, y, y sí que les cueste tanto, entonces creo que lo, lo están cuidando muy bien, tenemos una cartera vencida muy, muy baja, o sea, comparado incluso con la de los bancos por el valor que le da la la, nuestros clientes al acceso que les damos a este producto.
0: Y ustedes crecieron más en la pandemia, ¿no?
1: Sí. Sí, ya tenemos mil, un millón doscientos mil eh, personas en...
0: ¡Rápido! En,
1: no todos tienen tarjeta Story, pero todos estos que te digo, descargaron su app y aplicaron. La gran mayoría fue autorizada. Otros no. Tampoco puedes autorizar a los que quieren hacer fraude. <risa> <Porque>
0: <risa> o, luego hay unos es que, gigante en México.
1: Sí, no. O sea, los que intentan robarse la identidad o ya sabes, agarran la IFE de la abuelita o no sé. Pues eso no, obviamente.
0: ¿Cómo fue el, el, la forma de escalar? ¿Cómo fuiste a la calle? ¿Cómo fue el mercadeo? ¿Cómo fue la plan de estrategia para llegar a estas personas que normalmente no están en los medios normales, no?
1: Sí. En, en julio del año en 2019 hicimos... Una, una estrategia primero de, de relaciones públicas, de ir a hablar con medios de ya llegamos, acabamos de levantar nuestra ronda, nuestra primera ronda en ese en ese en esas fechas fue de, de 15 millones de dólares. Llega una nueva tarjeta, un nuevo producto story, entonces hay que hacer un poco de comunicación, ¿no? Hacia medios, hacia medios y también comunicaciones en redes sociales. Y creamos una lista de espera. Creamos una lista de espera que, Roby, no, no estábamos o sea, sí sabíamos que había demanda, pero no manches. O sea, la cantidad de gente interesada en la, en la tarjeta que se inscribió en nuestra lista. Medio millón de personas en tres meses. No, Para fin de año, tenemos más de medio millón de personas ya en la lista de espera ya con ganas de tener el producto en sus manos. Y lo que hicimos fue que en diciembre, con mucho trabajo, porque también requería eh, de ser probada el producto y demás, lanzamos para Friends and Family en diciembre de 2019. Y en enero ya abrimos al mercado enero de 2020. El, o sea, un poquito antes de la pandemia, lanzamos apenas.
0: ¿Por qué tú crees que fue tanto interés? ¿Necesidad de verdad o ser aceptado en tener algo porque tanto rechazo? Que yo no quiero banco porque ellos no son, no son, no son de mi calle, no son de mi barrio. ¿Esas personas o fue
1: ¿Serás? acceso a <risa> no todos?
0: ¡Listo! ¡Acceso Exacto. a todos! ¡Estoy aquí!
1: Sí, nuestro mensaje era ese, el acceso para todos y, y, y también la imagen fresca, como más enfocada en jóvenes y demás, eso hizo que fuera atractivo a la gente y que no tuvimos que en realidad gastar en, en, en ni siquiera en tanta comunicación o o en, o en Facebook, lo que sí hubo una buena dinámica de recomiéndanos, ¿cómo se llaman los referrals? ¿no? O sea, recomienda el producto, si crees, si crees que a alguien más le puede servir, recomiéndanos, recomiéndanos. Y así es como fuimos creciendo esta base de, de datos de gente interesada. Y en cuanto, en cuanto estaba visto el producto a todos, le hicimos a ver, ya está, story, ya, aplica. Y muchos ya estaban enojados, ¿eh? Muchos nos decían, ay, desde julio y es enero, y, y pues sí, o sea, y duele leer esas cosas, pero la verdad es que no si de haber salido antes, pues no, no estamos seguros de que hubiera funcionado al 100 la tarjeta como lo esperábamos, ¿no? Entonces, porque ahí tienes que probar todos los comercios, que funcionen en todos lados, si no, es un problema.
0: ¿en su CAC o su costa de acquisition fue mucho más bajo que de otros lugares donde, donde vos has trabajado?
1: Eh, sí. Sí, no voy a compartir números, pero sí.
0: No, 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 no que quiero como números. No voy a preguntar este en, en el podcast. Cañón, estoy pensando, ok.
1: Pero, sí, pero por mucho, por mucho.
0: Y mira, otra es misma pregunta, que pena. ¿Su cost de acquisition o el CAC fue tan bajo? ¿Por qué la brillantez de su marketing o de verdad este mercado es tan desentendido que la gente quiere y necesita acceso a eso?
1: No, la, la verdad, te voy a ser muy honesta, tenemos un equipo tan bueno en marketing, en growth, sobre todo, ¿no? En, en, es el área de growth. Hacen estrategias muy buenas de comunicación para llegar a las audiencias. Eso es muy bueno. Y, y se gastan poco, muy conscientes en gastar exactamente lo que se tiene que gastar para que nos conozcan. Entonces, eso es, es parte de... de, de y, por otro lado, y porque lo que tú me dices de, de que el producto por sí mismo eh, nos disminuye el CAC, eso toma tiempo, Robbie. Primero, cuando nadie te conoce, sí tienes que tener un CAC. Es imposible. La gente no no por no por tu cara bonita te conocen, o sea, no. Ni porque tengas un equipo talentoso, no. Tienes que, tienes que invertirle a eso. Pero con el tiempo, cada vez más, las cosas han mudado a ser más de recomendación. Porque ya tenemos muchísimos usuarios que pueden recomendarnos. Eso toma tiempo. Y, y espero que el CAD cada vez vaya, ¿sabes? Disminuyéndose y eso es algo natural, ¿no? O si hoy en día, este, Nu no dice que tiene un CAD muy bajo, es porque también es de boca a boca, ¿no? Los, los, los usuarios Nu no, que están contentos, pues lo recomiendan.
0: Y la última pregunta, aquí en este pedacito es, ustedes tienen solamente casi dos años de mercado. En junio, dos años, ¿no? sí. O más menos, seis meses lanzaron en diciembre, entonces más como me año y algo ya. ¿Qué has aprendido de las historias de verdad de sus clientes? ¿Cómo están cambiando su vida? Cuando ellos dicen gracias a ustedes, ¿qué estás viendo con sus historias? ¿Estás generando el impacto que tú imaginaste con BIM? Sí. ¿O todavía claro. no?
1: No, lo estoy generando y lo estamos viendo. Nosotros recibimos cada tres días este, este tipo de, de historias la, el, el área de marketing hace muy bien el listening. Primero para los que no están contentos con alguna cosa, ¿no? De que si cambiamos esto, pusimos un nuevo feature, lo que sea. Y otra para los, las historias padres, ¿no? Que las dos son importantes escuchar. Si existe, existen muchas historias padrísimas de gente que te dice, con esta pago la colegiatura, con esta manejan. En general, la, 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 el común denominador que yo, que yo he visto en estas historias es una que antes no podían hacer compras en línea y ahora ya pueden porque no en todos los comercios aceptan tarjetas de débito. Otra es que están usando esta tarjeta como si fuera una de débito. Al final pagan la totalidad antes de su fecha de corte para que no les cobren intereses. Y lo que hacen es, haz de cuenta, si nuestro corte son los días 12, entonces ellos comienzan a utilizar la tarjeta del 13 y pueden utilizar la, la tarjeta gastar y pagar y así por 42 días sin que les cueste nada. Y no es su dinero, es el dinero de su línea de crédito. ¿Me explico? O sea, es que el, el, el darles ese tipo de, de tips a la gente de, de educación financiera hace que ellos entiendan que la tarjeta no le tienen que tener miedo. No es un pase directo a endeudarse. Tienen que usarla inteligentemente a su favor. O sea, puedes tener un instrumento que, que te permita pagar, pagar, pagar y en realidad de tu lana vas a pagar hasta el día 40. No te descapitalizas, manejas mejor el flujo de dinero. No sé si me explique. Y el tema, ah, bueno, y el otro es que construyen su historial de crédito. No lo tenían o todo el mundo los peluceaba, como se dice en México, o sea, no lo querían, no les querían dar más crédito porque tenían mal historial. Pero a raíz de que tú le das otro acceso o ya otra vez los bancos ya lo ven con mejor ojos, ¿no? Para prestarles dinero o lo que sea que estén buscando.
0: Uh -uh, como este, Foto de Drake, no, ya voy con story card.
1: Exactamente, no, gracias, ya me peluceaste muchos años, ya. Mejor me... Por ya, eso ya. es que ahorita estoy trabajando cañón, porque ahorita quiero escuchar, a ver qué más productos, qué más productos te puedo ofrecer, porque me voy a tardar, ¿no? Hay que desarrollar, necesito ciertos pasos, estoy haciendo mucho listening, ahorita además de ver qué problema estamos ayudando a resolver. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas ahorrar? Ok. ¿Y necesitas ahorrar y recibir eh, un rendimiento por tus ahorros, no? No, pues sí. ¿Sabes? Eso es tan importante porque esa es nuestra misión: poder darles productos que les sirvan.
0: Genial, genial. Es, es, yo necesitaba esta tarjeta como DR joven. Y todo bien. Necesito <risa> sí, ¿Dónde sí, estabas? Sí. Huevón, ¿dónde estabas Entonces, en mi vida?
1: ¿Dónde, dónde fregados estabas? Sí. Este, está cañón, y, y me lo dicen así amistades, incluso extranjeros, que me dicen a mí nadie me aprobó tarjeta, nunca. Y con buenos ingresos, ¿no? También.
0: No, yo quiero, quiero verlo como es el proceso. Cuando entregan una tarjeta normal, una persona que entregan algo con un montón de letras pequeñas que nadie puede entender con números sí. escondidos. En el...
1: No, nada.
0: Yo entiendo tu propósito. No, no es, es ganar plata, no es mi historia. Aquí es como, qué lindo, qué chévere.
1: Está, brutal, está bien brutal. padre, la verdad, lo que estamos haciendo, Roby. Y este y espero que, que pronto eh, le pueda dar más sorpresas a los usuarios de Story y a los que vengan eh, de otros productos, no nada más la tarjeta, más productos.
0: Y yo sé que hago mucho, mucho, no sé, con la velocidad que vamos, pero ustedes están mirando Estados Unidos hacia... ¿Brasil? o ¿Dónde tiene sus ojos? ¿O es primero construir con su propio castillo aquí y después sí,
1: primero México. Se necesita tanto, obvio. o sea, digo, yo te podría decir, ay, qué padre, sí queremos ir a Latinoamérica, pero ahorita nuestro foco es México 100%, 100%, porque nuestra misión es, a ver, son 75 millones de personas más o menos que necesitarían un producto como nosotros. No me voy a comer a todos, tampoco es que eh, quiero este quedarme con todo el mercado. No, pero llegar a un 20% nos parece algo alcanzable y, y creemos que sí podemos contribuir. Si a ese 10%, 10 le damos el acceso a, a, a los productos que, está, que estamos ofreciendo, nos vamos por bien servidos. Sí. <ríe> y, y ya empezaríamos a ver otros mercados. Latinoamérica sobre todo.
0: Todo su equipo casi salió del mundo cooperativo, ¿no?
1: No, nada más los founders.
0: <ríe> ah, ok, es entonces más chévere de todo. Todos los bancos, las empresas grandes quieren emular a ser como ustedes. Pero ustedes salieron de este mundo. Entonces, no sé si ustedes... Sí, están hay una salida. <risas> emprendedores escondidos. O... Sí, seguro. Si ustedes pueden hacerlo. Uno es obviamente son bichos raros. Dos es... Pero un banco grande es capaz de cambiar su forma, ser más ágil en ser como ustedes, si ustedes salen de este mundo, entonces para mí es, tú eres la, primer, la primera visión de qué es posible, si es posible si ella mm -hmm. está aquí antes ahorita están mostrando qué es posible, nosotros también, o tú crees que es imposible la forma de la burocracia la forma que funciona una empresa grande
1: pues no creo que no creo que este, todo, todo, toda persona que venga a un cooperativo lo pueda hacer, Sí tiene que tener las ganas de emprender, de entrada, ¿no? Y, 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 y perder el miedo, ¿no? Porque es muy cómodo estar en el mundo corporativo recibiendo tu paycheck cada mes y tus bonos, ¿no? Tus superbonos. bonos. <risa> Pero para ser emprendedor, tienes que, a veces, para, la responsabilidad que tenemos, Roby, de cuidar de los de los empleados, ¿no? De todos, porque aparte nosotros tenemos, gran parte de ellos son eh, accionistas, ¿tienen, tienen acciones en la empresa, ¿no? O sea, es, esta compañía no es nada más mía o de los founders, es de todos. Es importante que ellos sepan que yo creo que no tengo casi ninguno de los colaboradores vienen de corporativo, tienen otro mindset. Y, y por eso les aprendemos mucho nosotros a, a ellos. Pero, ¿Me ibas a preguntar algo?
0: No, porque ¿cómo lo hiciste? Es que si
1: como que, que yo como... Convertirse en una atraiga. emprendedora
0: en hacer, hacer algo que los bancos quieren hacer, que otras empresas grandes quieren hacer. Es que tú no naciste en el mundo de emprendimiento, pero lo hiciste. Y then, alrededor como tu equipo, el mejor equipo para aprender de ellos también. Pero vos y Bin salen de un mundo muy tradicional y sacan claro. algo muy alucinante.
1: Y sabemos que lo, que lo tradicional no funcionaba, ¿eh? o, sea, que, o que no nos gustaba y que se podía cambiar. Eso también es un insight bueno, que dices, ah, no funcionaba ya, era, no era ágil. Todas las decisiones eran súper lentas, entonces quieres hacer cosas bien diferentes a donde estás. Porque ya es tuyo, ya lo puedes cambiar.
0: ¿Es posible o no por un banco, o una entidad grande, cambiarse más ágil o no?
1: Creo que es, es posible, pero va, toma tiempo. <risa> toma más tiempo si lo haces afuera, ¿no? Eh, es normal, hay estructuras y hay políticas que, que, que tienes que seguir. Las decisiones no las tomas tú, las toma un directivo, un C-level. Y aunque tengas esa vena emprendedora de quiero hacer esta iniciativa, pues sí tienes que tendrías que ser internamente eh, muy bueno en explicar tu idea y los beneficios eh, económicos para la institución, ¿no? Como para que te dejan hacer la, la posible esa eh, realidad. Esa. Pero bueno, todo depende este, qué visión tenga el, el, el director de ese banco.
0: Por empresa grande, que todos quieren.
1: Mejor te sales y lo haces tú afuera, ¿no? Bueno, no sé, creo, es lo mejor. Pues podría, podría ser, ya que te digan, ah, sí funcionó, te compro. <risa> no sé.
0: Yo no sé ni idea también. Solamente escucho todas estas entidades que quieren ser ágiles y yo no tengo ni idea porque cuando hablo con gente como ustedes son, ven el mundo completamente diferente. Y yo no sé si ustedes nunca van a ser capaces de mantenerse en una empresa tan grande este tan cantidad de tiempo con su mente mirando problemas y no tener la liberación de hacer algo.
1: Exactamente. No, no tienes la libertad de decidir y, y te irá rápido tienes muchas dependencias y en un start pues no la realidad es que vamos bien rápido está está más divertido y además se aprende más yo te puedo decir Mira tu este, cara, obvio. está padrísimo no sabes o sea yo conocí gente muy talentosa en mi mundo corporativo muy talentosa muchos son amigos pero aquí en story no manches el talento estoy trabajando al lado de genios robi al lado de genios y, y algunos recién graduados de la universidad Genios que realmente están, están Aquí porque quieren hacer cosas Cambiar, ¿sabes? A, a Ayudar a México, cambiar un poquito La vida de la gente, eso está padrísimo De verdad que a mí A mí me encanta, creo que Nunca, de verdad Nunca imaginé que, que, que Story nos llevara A esto, y cada día eso es como lo que a mí cada día me motiva a, a, a poder seguir trabajando un poquito más y más y más y dedicarle más tiempo a lo que estamos logrando. Realmente estamos haciendo algo que, que a mí me hace feliz, teniendo por fin mi karma, este, ¿no? Porque antes decía, pues sí, me va bien, pero no estoy ayudando mucho a la gente, tengo que... Este, balancear mi karma y que ya ahorita estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Es una friega, ¿eh? hay que trabajar muchísimo y mucho más de lo que yo trabajaba antes, pero vale la pena 100%. No,
0: me imagino, tú dijiste tal cual, como padrecísimo. Me imagino que tú preguntaste a alguien en una empresa grande: van a decir, No, mi, mi trabajo es espectacular, amo mi trabajo, etcétera, etcétera, pero nunca van a mover la cámara en de decir padrecísimo que yo hago. You no know, alrededor de genios, no van a hablar que ellos son los más brutos en el grupo, you ¿no? Know? Entonces es...
1: Lo mejor es que seas el más bruto en el grupo, entonces estás en el... En el, en el, en el correcto. Grupo. En el correcto. Sí. <risa> Está padrísimo. No, y, y la verdad, no, no, digo no es fácil, pero los que quieran emprender, que se avienten, se tienen que aventar y en el camino van a ir aprendiendo cómo hacer las cosas. No hay ninguna fórmula, ¿no? Por más libros que leas, este porque yo la gente con la que me apoyé y hablé para pedir consejos pues me dan libros y lo leo me, no y del libro tomas lo que te, te ayude a tu realidad yo soy muy pragmática este obvio. muy pragmática o sea si tengo que resolver un tema regulatorio pues me pongo a leer de ese tema si tengo que meter no para hacer un poquito de hacking en todos lados <risa> tienes que este eh, utilizar esa información para alcanzar tus metas
0: eso es. Listo, las últimas preguntas. ¿Qué libros quieres recomendarle a la gente? ¿No tiene que hacer algo similar con negocios? ¿Puede ser cualquier tipo de libro? Etc. ¿Solamente algunos que han cambiado tu vida o tú crees que son vale la pena invertir su tiempo? para Pues el conocimiento?
1: mira, yo, te, yo, y bueno, en general aquí, aquí en casa leemos mucho y cuando no hay tiempo de leer, pues es audiolibro este podcast también y ah también te voy a decir de, de cuentas en Twitter porque yo soy muy tuitera quizá no, no tuite yo pero leo mucho en Twitter ajá yo también pero no manches la gente que sigo en Twitter son increíbles y muchos son founders y aprendo mucho de ellos
0: castíguenos con nombres libros cuentas de ah, Twitter todo te digo,
1: sí por ejemplo de libros así como como ya emprendedora el que el que me ayudó muchísimo porque además está organizado así exactamente los capítulos con exactamente los temas que tú te a los que tú te enfrentas cuando eres emprendedora, es el de. Se llama Scaling Startups. O sea, a lo mejor lo conoces. Scaling Startup from 10 to, to 10,000 o algo así. Esa. Uh, the High Growth Handbook, ¿no? Ese es una. Uh, exacto, ese es básico, ¿no? Este, Bleed scaling es básico también, sobre todo en el periodo en el que nos encontramos. Pero eh, ustedes están
0: este, haciendo Bleed scaling, ¿no?
1: Sí. Ustedes hizo fácil... uno
0: como market fit de una.
1: Exactamente. Eh, por eso el libro, bueno, lo leímos el año pasado, pero así nos vino súper bien para, para el momento en el que estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, me encuentro en una situación donde tengo que encontrar un head de people, ¿no? Porque estamos creciendo tanto, contratando mucha gente que ya necesito a alguien mucho más senior. Eh, que lleve la cultura y todo eso y, y tal cual como pragmática que soy estoy leyendo libros que son más de people y demás como el de no no rules rules el de netflix no o el otro de el de google que se llama work rules Bien, porque son los que me sirven ahorita El año pasado te, eh, estuve leyendo, por ejemplo Regulatory hacking, ya sabes <risa> Para otros <risa> temas o, o cuando estaba implementando mis OKRs Para el equipo, la, el de measure what matters uh -huh. este, Ese tipo de cosas En realidad, ahorita me encuentro Honestamente, leyendo cosas que me ayuden a historia, al negocio, a, las, a los problemas que, con los que me estoy encontrando. Estos son los libros que te menciono que, de donde yo he tomado ideas, ¿no? Cómo dar feedback correcto a este libro. Cómo hacer este que la cultura se permee en toda la empresa. Entonces, ya estoy leyendo este que te digo de WordPress. Está padrísimo. Entonces, lo, lo que me encanta, ah, y, por ejemplo, cuando, cuando puse el call center, hice a todos leer, leer el de Delivery Happiness, ¿no? O el de este, wow, ¿cómo se llama? El libro The este. Wow Factor. The Wow Factor. Porque yo quería que mi manager de customer service también estuviera alineado.
0: Ustedes tienen un call center. Claro. Yo publiqué un podcast con un hombre, un crack, se llama Oscar Giraldo. Ellos son una empresa de call center. Ellos tienen Google, Twitter, Nike, Nubank como sus clientes. Vale. Son en, el, en su propósito es de cuando él estaba en Chile fue a call center porque tuvo una aplicación, envió la tristeza de las personas trabajando en y dijo, "Yo voy a cambiar este mundo, voy a mejorar el mundo por las personas en los call centers." En cuando ellos hicieron el pivot de bonos por la gente hasta mejorar la experiencia para el cliente, crecieron como 400%. Okay, en el no, no, el propósito, la cultura no es, son son muy, muy lindos eh, las personas, la empresa y todo. Muy chévere. Lo voy a,
1: lo voy a checar. Yo, ahorita este la verdad es que estoy leyendo más enfocada en resolver así los temas de, de mi negocio porque es importantísimo. O, por ejemplo, ahorita, y es porque el área que yo llevo, la de Data Governance, es Data Governance, pero sin complicaciones o algo así. Porque pues manejas mucha data de gente, ¿sabes? Tienes que tener un ciso bueno con, con, controles de acceso seguridad y tiene que haber una política de gobernanza de datos no entonces soy te digo muy pragmática y leo yo que más quisiera antes de emprender sí me chutaba libros ya sea novelas o libros más de crecimiento personal y, y, pero ahorita los de crecimiento personal lo hago cuando tengo es como un lujito que me puedo dar cuando tengo tiempo pero ahorita son más de desarrollo de la empresa de leo más emprendedor.
0: En la forma que tú lees, tú lees un pedacito, pon en un bookmark, lees un pedacito, o tú lees el libro total, resaltando ¿cómo es tu forma de leer? ¿Digital? ¿Físico? ¿Cómo?
1: Tengo de las dos. Tengo físico para los libros importantes como el que te acabo de decir, o sea, este, por ejemplo, este de High Girl, no lo tengo digital, solamente así. Y tengo, por ejemplo, el de Blitzkilling lo tengo en físico y en digital por si, porque cuando yo lo leí, tenía que viajar y pues me llevo mejor mi, mi, mi Kindle. También soy muy fan de los podcasts. viste Vi que entrevistaste a, a Pamela, pero yo nunca he utilizado Vic. Yo siempre he utilizado Storytel. Ahora voy a usar a Vic, ¿no? Porque me gustó lo que ella lo que ella dijo. Cuando tengo tiempo limitado, camino a mi oficina, ¿no? Ahorita en pandemia menos, pero en mi camino a la oficina, este, escucho podcasts, escucho libros, es cuando yo
0: tengo tiempo de, de informarme. No, yo, yo admiro a ella en vos mucho porque yo creo que ustedes son el futuro. Es decir, es la forma que ustedes hablan, la forma que tú su como tu visión, necesitamos necesitamos más mujeres pensar que no hay una forma hombre. No, es conquistar el mundo, no es importante que eres hombre o mujer. Entonces, yo veo a ella en vos como el futuro que eventualmente las mujeres van a enseñar a ustedes porque ellos iniciaron, en ellos van a hablar como ustedes, con este, ganas de no, cero miedos, cero riesgos culturales.
1: Este, yo conozco grandes mujeres y en mi grupo de fintech y en mujeres y mujeres emprendedoras, no sabes, unas mujerazas que están haciendo cosas bien valientes, o sea, porque sí hay que sacrificar un poquito tiempo con familia y demás, pero sí se puede. Y la otra cosa es que no es nosotras contra ellos. O sea, en realidad es tener muy claro la visión y aparte tener hombres también muy muy valiosos en el equipo. En Story soy la única mujer founder, pero en, en general, a nivel managers, tenemos 42% de, de la gente en Story que son mujeres. Y eso no me tiene feliz. 42% no es suficiente. Tenemos que tener más mujeres. Es increíble este el, 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 el tener esta diversidad de opiniones y la, la perspectiva femenina, la verdad, sí sí es muy interesante. Y diferente a la masculina y se complementa bastante bien, sobre todo en empresas startups. Eso siempre contesto cuando me dicen, ¿cuál es el reto de ser mujer? Pues el mismo de ser hombre, o sea, le tienes que chingar un chorro, tienes que trabajar muchísimo. Así que no, no es más difícil para mí. A ver, sí soy mamá, pero sí se puede todo, sí se puede. No, no, no por ser mamá, voy a, a dejar este, que mis miedos o, oh, no sé, eso no me detiene.
0: Ah, ese es un buen mensaje, porque mi, mi esposa está haciendo cosas muy chévere también, entonces yo quiero que escuchen esto. Listo, y otra pregunta, me tiro allá, ¿tú tienes hábitos? ¿Algo que, ¿Cómo manejas tu energía en tu fami familia con todo lo que tú haces? ¿O tú eres es igual de pragmática con su forma de ser?
1: Totalmente. Les tengo una planeación a todos, ¿no? no ¿Es cierto? <risa> Oye, este, no, a ver, sí tengo hábitos, o sea, evidentemente planeo, sí planeo para que me dé tiempo para las cosas importantes. Tengo mi, mi monthly planner, daily planner, o sea, todas las actividades como en mi tiempo, también eh, tengo que priorizarlo en las cosas que mayor impacto generan para Story. Este, Utilizo, yo lo recomiendo, por ejemplo, mi, mi planner. ¿No? Yo sé mi objetivo del mes y trato de utilizar el tiempo para esos objetivos. Y hago ejercicio en la mañana y eso me ayuda a liberar un poquito de estrés o cualquier cosita. este Una hora de ocho a nueve entreno con mi hermana, o este, conectadas así como estamos tú y yo juntas y mi cuñada, entre las tres hacemos ejercicio, chismeamos, es mi momento para ver a la gente que quiero o sea, ah,
0: super. ¿no?
1: o sea platicamos mientras hacemos ejercicio, funcional pesas y tal, liberamos a lo mejor algunas cosas que teníamos que platicar y, y este, y liberar un poco, y este, y esa es, esa es mi rutina todos los días y me da muchísima fuerza para empezar mi mañana y para estar mentalmente bien organizada con mis horas pero también, digamos, desde el punto de vista afectivo, también con esa carga de física del ejercicio y también de estar con mi hermana y platicar todas las mañanas con ella.
0: Ah, genial, genial. ¿Y tú haces algo antes de dormir? como mirar qué tienes que hacer? ¿Terminar con correos o tú terminas de mirar pantalla una hora o no?
1: Sí, o sea, eso me lo aconsejó esta Ariana Huffington, que tuve la oportunidad de conocer. Ya ves que ella tiene su libro Thrive y, y también ese libro lo, lo leí muy bien. De tener estos hábitos, eh, de, de tener el celular afuera, dormir con el... Uh, con el celular afuera de tu cuarto, ¿no?, para descansar. Bien, sí hago eso para poder descansar, eh, pero en mi noche en realidad trato, como mi esposo también trabaja mucho, es emprendedor, pues en la noche tenemos nuestro ritual de al menos abrir una botella de vino, platicar de nuestro día, eh, pelotear las ideas de negocio que tenemos juntos, porque tenemos más ideas de negocios juntos. Este Y ese es mi cierre perfecto del día. O sea, cerrar juntos, cenar, algo, y cuando no tenemos ganas de hablar de negocios, porque ya estamos así, ya. De todos los días vemos una serie o algo en la tele y ese es mi, mi mejor cierre. Yo planeo mi día en la mañana. En la noche, salvo que sea algo muy, muy, muy importante, como hablar con los inversionistas, sí lo planeo en la noche. Pero si es un día regular, trato mejor este, dedicarle el tiempo a mi esposa.
0: Súper. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu mente radicalmente?
1: Es muy buena pregunta. Este... No sé, Robin, no tengo una respuesta así de que este momento me hizo cambiar. Creo que lo, si algo he aprendido con los socios con los que trabajo es a dejar mi ego de lado, aprender de ellos y escuchar y después dar mi punto de vista. ¿no? Y al final que gane el que tenga este, pues más data que sustente las cosas y quizá un mejor reasoning behind. De lo que estás proponiendo. Es un proceso normal, ajá, de evolución, de, de ir conociendo cómo trabajamos, que ellos me conocieran a mí, y, y lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, el fin pasado, el domingo, hicimos una sesión de feedback entre los cinco, de tres horas, que me encantó porque estamos... Decirnos entre nosotros las cosas que quizá no estamos haciendo bien. Entonces sabes qué enriquecedor? Porque después de eso terminamos la junta así de qué chingón, o sea, qué padre que tengamos esa apertura de decirnos las cosas que podemos hacer mejor cada uno, es un gift, o sea, el dar un feedback a alguien, en realidad le estás dando un gift, porque además siempre lo que cuenta es la intención con que lo das, entonces, ha sido un camino de casi tres años increíble con, con los cuatro, este mis cuatro chavos, como les digo, <risa> este, y el, el, chavo el chavo Bean, Bean Sherman,
0: Chavo, <risa> pero era
1: más divertido antes en persona porque siempre había alcohol involucrado en nuestras juntas y ahora ya no, eso está un poco aburrido.
0: <risa> sí. Ah, Listo, listo. Chévere, este... me gusta. Sí. Y la última. si pudieras enviar un mensaje a América Latina a través de WhatsApp, que también es un mensaje para vos, ¿qué mensaje enviarías? Y no tiene que ser corto, puede ser largo Uah. como tú quieras yo, divulgar. Un yo,
1: mensaje... Este, quedaría, tendría que ser relacionado con, con la educación. Siento que un mensaje, algo algo así que dijera a la gente de, de buscar siempre eh, recibir educación, ya sea de forma informal, no tienes que estar, si no tienes los medios, eh, en una universidad o en una, en una institución formal, tratar siempre de aprender de educarte, de aprender de la gente de la que vives, y estar muy atento a todas las cosas de las que estás aprendiendo para ver en dónde tú puedes aportar valor. Si ves que se está sufriendo en, de, en algún lugar, digamos, hambre o ¿no? pobreza, lo que sea, y tú puedes ayudar de alguna manera, utilices la educación para, para eso. Al final sería, el mensaje sería, incluso para elegir un gobernante, edúcate antes, lee un poquito más, infórmate de fuentes diversas, el tema, eh, el mensaje que yo diría es, usa la educación para entenderte a ti y para entender dónde puedes aportar valor en tu sociedad y ya. No sé, es un tema que tengo que, que he pensado mucho, el tema de la educación es poderosa para que la gente genere más conciencia.
0: Uno es, me encanta la forma de educarte antes de tomar una decisión, pero al mismo tiempo, a veces la ignorancia es una es bendición. Una Cuando tú intentas algo, no tienes ni idea de qué estás haciendo. Si yo intenté educarme cómo hacer un podcast, hacer algo antes de los podcasts, yo nunca voy a hacerlo porque <risa> va a entrar el asusto. Pero ingresé pensando que ni idea en ahorita está como conociendo gente espectacular como vos. Mi vida, soy mejor padre, esposo. Todo gracias a claro. mis invitados, pero si yo intenté educarme antes... No, pero
1: no sé no sé si es educarte, bueno, al final tú eres un hombre educado, a lo que voy es la educación para que no te manipulen, la educación para que no te tengas que creer lo que te diga un líder, la educación en ese sentido, ¿sabes? Para Latinoamérica, ese es el sentido que ahorita digo, ay, me gustaría mandar el mensaje de lean más, infórmense más, tengan más hambre de de... de de no quedarte con la versión que te dicen los de arriba, ¿sabes?
0: No, es, es, que es mucho eso para Latinoamérica.
1: Es. Eh, infórmense, edúquense más. Y, y, y te lo dije porque me mencionaste Latinoamérica, porque no estamos bien. O sea, necesitamos más educación para que no sea puro pan y circo. <risa>
0: ¿Eso es porque histórica eres allá? Para educación.
1: Sí, que hay que ayudar también con educación financiera y hay, hay, hay que dar también información, eh, educación en valores, eh muchas cosas que hacen falta
0: algo que olvidamos de mencionar nada no te dije terminamos. mis cuentos de
1: Twitter porque esas sí las había escrito este eh, a mí me gusta leer eh, generalmente otros founders pero hay unos muy que, con contenidos padrísimos por ejemplo eh, Nikita Beer eh, Greg Eisenberg Chris Powers Sam Parr y hay otro tuitero que se llama Dom no manches, me encanta este leerlos y aprendo muchísimo. Cuando no tengo ni ganas de agarrar un libro, me pongo en Twitter y eso es muy peligroso porque puedo pasar mucho tiempo ahí leyendo. Uy, sí.
0: <risa> voy, a, voy, a, voy a poner todas este, eh, las cuentas en, en, los, en las notas y también en la introducción voy a guiar a la gente donde pueden encontrarte en LinkedIn y Twitter Sí, también. te
1: mando si quieres ahorita por mail mis, mis redes sociales.
0: Súper. Y como siempre, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su ya, tiempo ya, y el mejor regalo que otro ser humano puede dar a otro ser humano es la atención. Gracias, gracias por su atención. a ti. ¿Qué regalo tan Un especial?
1: placer
0: estar contigo, David. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante. Si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio puedes encontrar todo en thefryshow.com Hasta el próximo episodio. Chao, 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 chao. Chao.